0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes
1: en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
0: Hola queridos oyentes... ...de nuevo... ...bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos al otro lado del Hangout... ...al padre Agustín Jiménez González... ...él es... Eh, ...director del Instituto de Ciencias Religiosas y profesor de Antiguo Testamento este dentro del Instituto de Ciencias Religiosas de San Damaso. Él nos va a acercar a este instituto y nos va a hablar de qué trata y de la Universidad San Damaso. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal está?
1: Muy buenas tardes, muy bien. ...muy contento de estar con vosotros...
0: ...que me, esto de San Damaso... ...de la Universidad San Damaso... ...nos suena pero ¿qué, qué es... ...una universidad normal... ...como que dijéramos... ...a qué llamamos Universidad San Damaso... ...quién la rige... Quién la, ...usted es el director... ...pero... ...qué se puede estudiar pues, allí...
1: ...pues no es una universidad... ...normal... ...es una universidad eclesiástica... ...y... ...fuera de Roma... solo hay dos... ...en todo el mundo... ...una en Polonia... ...y luego... ...esta en Madrid en la calle gerte eh, al lado de San Francisco el Grande y cerca de la calle Bailén. Y, y, bueno, la, el gran canciller es el obispo de Madrid, por definición, en este caso don Carlos Osoro, y la rige un rector, que a día de hoy es don Javier Prades. Y esta universidad eclesiástica se llama eclesiástica porque tiene cuatro facultades. Eh, la facultad de Teología, que es la más grande, y la principal, como digamos... La columna vertebral de la universidad, luego está la Facultad de Derecho Canónico, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica. Y vinculada a la Facultad de Teología está el Instituto de Ciencias Religiosas, del cual, por gracia o desgracia de Dios, no lo sé, me toca ser el, el director y, y bueno, pues, llevarlo adelante con todos los compañeros que tengo en la universidad.
0: Muy bien, pues de hoy lo vamos a dedicar al Instituto de Ciencias Religiosas, si le parece, es. del cual Muy es director. Bien. A ver, ¿esto por qué llamamos ciencias religiosas? Eh, Quizás choque un poco lo científico con lo de la religión. ¿Cómo se le uh -huh. da este nombre y por qué motivo?
1: Bueno, el nombre es el que le otorga eh, la Congregación de Educación Católica del Vaticano, porque todos los institutos de ciencias religiosas están erigidos por esta congregación, en el fondo, por lo tanto, por el Papa. Y el nombre, eh, bueno, es para indicar la solidez, la razonabilidad de la propia ciencia teológica que es la que aquí se estudia y que para nada se opone pues, a las ciencias a las otras ciencias humanas ni a las mm, ciencias de la naturaleza y lo que quiere designar es el estudio de la teología eh, a un nivel digamos de menor intensidad que la carrera en sí de teología de hecho sería un poco como la la técnica con respecto a la superior. La teología son, de hecho, cinco años, se estudia en la Facultad de Teología y prácticamente las mismas asignaturas se estudian en ciencias religiosas, pero con, digamos, menor creditaje y, y sin algunas asignaturas que sí están en teología. Por ejemplo, en latín y griego se estudia en teología, pero no se estudia en el instituto. Eh, algunas asignaturas concretas de filosofía no se estudian en, en el instituto, pero sí en la carrera de teología. Entonces, ciencias religiosas es el nombre de la carrera de tres años de bachillerato en ciencias religiosas equivalente a la teología.
0: ¿Y esto a quién me ha dirigido? ¿Es solamente para sacerdotes o está dirigido a todo el mundo en general?
1: Está dirigido sobre todo a los laicos, de un modo más concreto, a los que aspiran al diaconado permanente, a religiosos y religiosas que no son sacerdotes, o sea, que no van a ser sacerdotes porque los sacerdotes, según la congregación de la educación católica, lo que tienen que hacer es la carrera de teología, no la de ciencias religiosas. También está eh, dirigido a los profesores de religión, uno que dé clase en secundaria, por ejemplo, pues tiene que tener ciencias religiosas, al menos el bachillerato y luego para todos los agentes de pastoral, catequistas, colaboradores de primera mano en las parroquias, pues también están dirigidos estos estudios para ellos y por supuesto, que además no son pocos, los, para los laicos cristianos que quieran profundizar más en su fe. Que, que tengan inquietud teológica que deberían ser todos, pero... sí.
0: y este instituto eh, está en Madrid porque han estado a la calle, pero eh, me imagino que podrá haber un acercamiento online, ¿no? o suscripción online, porque dice que, que es verdad que nos interesa a todos laicos, catequistas, eh, bueno, de todo, formarnos. Entonces, Exacto. ¿cómo es eh, cómo lo hacemos?
1: Pues, pues el instituto eh, ...puede cursarse en dos modalidades... ...la ideal... ...por la riqueza que tiene es la presencial... ¿no? en ...la que uno... ...pues va por las tardes... Eh, ...las clases son de seis y cuarto de la tarde a nueve menos 10 ...de la noche... ...son tres clases de lunes a viernes... ...esta es la modalidad ideal... ...para quien tiene ese tiempo... ¿no? ...pues porque... ...es una riqueza muy grande el convivir con los compañeros el trato con los profesores, el que te transmitan la teología en clase con los testigos directos que son los profesores, ¿no? Y este es el modo presencial que es muy rico y que además se crea como una verdadera familia, una iglesia doméstica pequeña ahí en la universidad. Pero claro, no todos pueden sacar cuatro horas todas las tardes. Bueno, de hecho, hay mucha gente que, que pueden ir haciendo asignaturas poco a poco. Entonces, van pues, dos tardes a la semana y van sacándose los cursos pues, a lo largo de los años, porque aquí, quien no tiene prisa, pues, puede hacerlo así, que también es muy recomendable. Pero los hay que ni siquiera pueden así. Y entonces, se ofrece eh, la modalidad a distancia, que esa modalidad mm, permite hacer la carrera desde casa, porque, de hecho, es, es una carrera reconocida civilmente y reconocida en Europa según el Plan Bolonia y en ese caso el profesor es propiamente el manual un manual, pues por ejemplo, uno hace Cristología, eh, pues el manual de Cristología habla directamente al alumno enseña al alumno y le va poniendo ejercicios al alumno que tendrá que presentar a un tutor y el tutor se los va corrigiendo le va consultando las dudas, pero quien hace de profesor es realmente el manual y este es el digamos, el sistema que implantó la UNED, la Universidad de Estudios a Distancia. Y, y en esta modalidad pues, se permite que muchos lo estudien. De hecho, nuestro instituto, como fue de los primeros que empezó a funcionar, antes eh, se llamaba el Instituto San Agustín, pero hace unos años, digamos, que se integró en la Universidad San Damaso y por eso ahora se llama Instituto San Damaso, eh, tiene presencia en más de 20 diócesis dentro de España, Está tanto en las Islas Baleares como en las Islas Canarias, desde Cádiz hasta Lugo, hasta Valencia, Jaén, eh, La Rioja, Ávila. Hay en prácticamente casi todas las provincias de España alguna sede de este instituto. Y entonces cualquiera que esté en estas zonas geográficas puede matricularse, estudia en su casa. Luego lo único que son presenciales son los exámenes. Eso sí que hay que ir, eh, los que están en Madrid a Madrid, los que están en otra extensión de su diócesis, a donde tengan los exámenes, y así pues, se puede ir sacando la, la carrera y profundizar en, en la fe.
0: Qué interesante. Y ha hablado antes de bachiller, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa? ¿Que son los alumnos más sí. jóvenes o es que es más fácil, es menos contenido? No,
1: es el nombre que se da... ...a los tres primeros años de ciencias religiosas. Uh -huh. Cuando el título oficial eh, que da el Vaticano es el de Baccalaureatus, ...que traducido al castellano es bachillerato. bachillerato. Entonces, eh, da igual la edad que uno tenga, pero se llama así... ...bachillerato en ciencias religiosas. Pero, hecho el bachillerato, se puede hacer también la licenciatura... ...que son dos años más. Entonces, ¿Son si de bachillerato
0: hace, tres años o dos?
1: Tres. Tres. El bachillerato, tres años, donde se estudian todas las asignaturas fundamentales de teología y de filosofía. Y aprobados esos tres años, hay un examen, digamos, final de carrera al cabo de estos tres años que uno lo aprueba y ya tiene el título de bachiller en ciencias religiosas. Siendo bachiller en ciencias religiosas, uno puede pasar a la licenciatura. Y en la licenciatura lo que se hace es profundizar en distintos temas de teología, eh, ya sea uno tiene ya las bases de lo que ha estudiado en el bachillerato y ahí pues, profundiza, por ejemplo, en bioética o en la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento o en las sectas y otras religiones. Hay una gran variedad de temas y tres especialidades dentro de la, de la licenciatura. que Una especialidad es vida religiosa otra es enseñanza religiosa escolar y otra es evangelización. Y, y bueno, hay unas asignaturas comunes para todos y otras propias de cada especialidad.
0: Qué interesante, ¿eh? O, pero son larguísimos, cinco años.
1: ¿eh? Cinco Caso años, es, sí. Hoy
0: día que la están cortado con el plan Bolonia las, uh -huh. las licenciaturas, está cada vez sí. en la ciencia religiosa más exigente. Pero bueno, es uh -huh. natural, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, no imagináis la pena que le da a los alumnos cuando terminan, porque eh, se crean tales lazos, se disfruta tanto eh, que, que luego les da mucha pena el, el dejarlo y, y nos piden que hagamos otras cosas para poder seguir yendo, porque en el fondo es una maravilla, o sea, yo imagino que cualquier carrera es bonita mm. y estudiar arquitectura o medicina pues debe ser apasionante, pero... Pero más apasionante que estudiar a Dios, de conocer cómo es Él, qué es lo que ha hecho, conocer su palabra, conocer eh, su encarnación, profundizar en, en, en la realidad de, de quién es Dios. No, no con una finalidad mm, erudita o académica, sino sobre todo con la finalidad de poder amarle más. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y nosotros queremos conocerle más para amarle más y para poder transmitirle también mejor porque todos los cristianos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza y si no sabemos dar razón, si no profundizamos en nuestra fe, si no la entendemos si muchas veces yo me encuentro que los cristianos no saben lo que exactamente dice la iglesia sobre ciertos puntos y si no lo saben con exactitud pues, pues cómo vas a, a defender lo que la iglesia dice ...si no sabes ni lo que dice ni por qué lo dice, por ejemplo... ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ...entonces mm, es apasionante estudiar la teología.
0: ¿Y qué número de personas, de alumnos tienen por cada año?
1: Pues, por ejemplo, yo doy clase en primero y segundo... Eh, ...en las clases suelo tener entre 20 y 40 alumnos... ...depende de los años... Que luego, como decía, muchos se matriculan en asignaturas sueltas, y, y entonces pues, hay años o asignaturas que a veces tienen más, tienen menos. Luego en licenciatura, pues claro, pasan, eh, pasan menos alumnos, pero en total en el instituto, a nivel presencial, pueden ser unos mm, ciento y pico, entre 130, 140, y luego. En, las, en todas las extensiones que hay en España, en la sección a distancia, contando con Madrid y las de fuera, pues hay alrededor de 800 alumnos que están preparándose.
0: Sí, sí, bastante, ¿eh? bastante interés. Pero claro, me imagino yo que notan lo que decía antes, los laicos, la poca preparación que tenemos en general. No sabemos la razón de nuestra fe. Y entonces, antes ha descrito con mucho entusiasmo y mucho contagia esa, esa emoción por el conocimiento de lo que es Dios, su amor, y que nos debe de llamar la atención, y es verdad. Entonces, por ejemplo, alguien que, que no puede presencialmente, sí lo puede hacer, es simplemente, me imagino, cuestión de voluntad, ¿no? decir, soy laico, desde luego tengo que profundizar, ahí está el Instituto San Damaso en ciencias religiosas Religiosa, eh, a ver si hago dos asignaturas, ¿no? Entonces, sí. marcarse con voluntad, por ejemplo, eh, mm. dos horas a la semana o no, o más.
1: Por ejemplo, eh, o sea, con dos horas a la semana, uno podría, o sea, dos horas a la semana de ir a clase, uno podría hacer una o dos asignaturas a lo largo del año.
0: Bueno, y por una, poco... una
1: muy gorda, o dos, una en un semestre y otra en otro. Y, y, y
0: con el tutor eh, que ha dicho, ha mencionado, ¿se tiene trato directo eh, con videoconferencia sí. o por escrito siempre?
1: Pues hay varias posibilidades. Eh, uno puede o físicamente ir al despacho del tutor, que está disponible dos horas cada 15 días, o puede llamarle por teléfono, o puede escribirle por correo electrónico. O también se puede hacer el seguimiento de las tutorías por medio de una plataforma online en la que uno tiene un aula virtual con todos los que cursan esa asignatura online, van haciendo los ejercicios online y hacen como, bueno, pues con, a lo mejor estoy yo de Madrid y un alumno de La Rioja y otro de Albacete y, y forman una clase online y el tutor online pues les va resolviendo dudas a través de la plataforma y van haciendo los ejercicios a través de la plataforma y porque los ejercicios son necesarios para poder acceder al examen. Uno Si no pasa las pruebas previas, pues no nos puede examinarse no sé en una sección a distancia.
0: Claro, es exigente, pero merece la pena. y A lo mejor se pueden reunir ¿Vale? tres alumnos para hacer una clase online. ¿Podría ser, por ejemplo? Yo digo para que se anime bueno, la gente
1: y sí, o sea siempre sí, los que se apuntan siempre salen unos cuantos tiene que haber un mínimo un mínimo no sé si son cinco o seis pero teniendo en cuenta que se apuntan de más de 20 diócesis eh, siempre surge un grupo y mm, ese gru ese grupo pues va estudiando y va caminando y, y bueno es cuestión como decías antes de voluntad y de amor, ¿no? de amor. cuando amas al señor pues o sea, el corazón busca tiempo para lo que ama. Sí. Cuando amas al Señor, pues le encuentras tiempo para, para meterte en Él y para conocerle, y amarle, y estudiarle. Y además eh, es muy peligroso porque esto crea adicción, ¿no? Entonces, cuanto, cuanto más te metes, más quieres saber, más te, te apasiona y ya hasta... Es maravilloso porque no se olvida de hablar del fútbol, de hablar de los políticos, de hablar de... de y habla de Dios, que es maravilloso. Ojalá lo hiciésemos.
0: Pero me hace gracia porque para mí es, por ejemplo, algo nuevo. Porque antes un cristiano de a pie, no se te ocurría que tenías que estudiar. Bueno, sí. hacías en el colegio, catequesis. Después, pues eso sí, a lo mejor eras hija de María, daba tu apostolado, entonces de preparar. Pero esto de estudiar es algo novedoso. Porque es verdad sí. que tenemos que formarnos pero mmm, no se nos ocurría. Es curioso porque es verdad, hay, tenemos que suscitarlo, pero también el ejemplo empieza por uno mismo. ¿no? Entonces yo pienso que, que, claro, es meterlo en nuestro modus vivendi y decir, bueno, oye, ¿no había enterado que existe esto? Nos estamos enterando sí. que es interesante y que tenemos que formarnos porque en el mundo que vivimos está no sí. fuera de
1: nuestro sí. alcance. Por eso Dios ha suscitado este programa, sí. para que podamos hacer conscientes a todos los que lo vean de que, de que es una responsabilidad como cristianos profundizar en nuestra fe, que normalmente, por desgracia, nuestros cristianos caminan por la vida con la fe de los ocho años y no han profundizado más. Claro, sí, y, sí. y es, además, aparte de un gusto, es un deber, una responsabilidad, ¿no? Y igual que nos preparamos para trabajar, igual que hacemos hasta, aunque por desgracia poco, cursillos de, para casarnos y ser buenos padres y educar bien a los hijos. y
0: Pero, por ejemplo, sí. cuéntenos de la asignatura que usted da en dos minutitos, un poquito, porque a lo mejor empezamos a alguien y nos interesa el Antiguo Testamento, pero no es algo muy lejano y piensan a lo mejor, bueno, esta nos es práctica, mejor empiezo por otra. ¿Cuántas uh -huh. asignaturas tenemos para escoger y por qué encuentra tan interesante el Antiguo Testamento que es la suya?
1: A ver, dos minutos es muy poco para esta pregunta, <ríe> pero bueno, haga lo que pueda.
0: Haga lo que eh, pueda.
1: Las asignaturas, pues hay, he dicho que para el bachillerato son tres años, uh -huh. es decir, tres cursos y hay unas diez asignaturas por curso.
0: Tenemos que empezar Los por grandes... primero, ¿no? Me imagino. Hay que empezar es por la asignatura suyo. de primero. Mm.
1: Es lo suyo. Eh, voy a mencionar solo los grandes bloques. Hay un bloque de asignaturas de filosofía eh, con historia de la filosofía, con metafísica, eh, bueno, muy interesantes y no debe asustarse nadie por ellas porque son muy útiles realmente para aprender a pensar bien. Luego hay un bloque de asignaturas sobre la Biblia que están repartidas a lo largo de los tres años. Introducción a la Biblia, asignaturas de Antiguo Testamento y asignaturas de Nuevo Testamento. Luego hay otra serie de asignaturas sobre historia de la Iglesia. Otro bloque es asignaturas sobre moral, la moral fundamental, los fundamentos de la moral, la moral personal, la moral social. Hay otro bloque de asignaturas sobre liturgia y sacramentos. Eh, hay otro bloque de asignaturas digamos que es el más nuclear, sobre la dogmática, donde se estudia la Cristología, eh, la Trinidad, mmm, la Mariología, eh, la creación del mundo y del ser humano. Entonces hay distintos bloques eh, muy importantes. Y, y yo en concreto pues doy clase eh, de Antiguo Testamento, que es fascinante porque... Eh, como es el más complejo, es también el más divertido, ¿no? porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, uno lo abre y enseguida se encuentra a Cristo, ¿no? Lee los Evangelios y ve a Cristo predicando, eh, muriendo, resucitando, lee a San Pablo y ve que habla de Cristo, eh, que es nuestro Salvador, etc. El Antiguo Testamento también habla de Cristo, lo que pasa es que Cristo está escondido dentro del Antiguo Testamento, y lo interesante es, digamos, jugar al escondite con Dios para descubrir cómo y dónde está Cristo y el plan de salvación de Dios dentro del Antiguo Testamento y a su vez descubrir pues, la pedagogía divina de Dios a lo largo de esa historia de la salvación cuya finalidad principal es preparar eh, cómo mmm, Dios eh, coge a un pueblo y le arranca del politeísmo que le rodea y le hace conocer que Él es el único Dios, que Él es su Padre, que Él les cuida, que a su vez eh, espera de ellos que hagan el bien, y cómo va poniendo promesas para que esperen a un Salvador, y todo eso prepara el terreno para que pueda llegar el Hijo de Dios y encarnarse en el seno de María. ¿no? Conocer esos libros del Antiguo Testamento, cómo progresivamente eh, Dios va eh, sacándoles de su ignorancia y haciéndoles conocer los misterios más profundos. ¿no? Por ejemplo, en los libros más antiguos, eh, Dios todavía no ha revelado que existe vida después de la muerte. Eso lo va haciendo poco a poco, poco a poco, y ya en los últimos libros, por ejemplo, en Dos Macabeos o en el libro de la sabiduría, pues ya lo revela claramente. Pero lo ha ido preparando el terreno poco a poco y todo eso se va estudiando pues, en estos libros.
0: Interesante. ¿eh? ¿Y esta asignatura sí. de Antiguo Testamento está en primero también o no?
1: Sí, hay dos asignaturas de Antiguo Testamento. La primera está en primero, que es el Pentateuco y los libros históricos. Y la segunda, que son los profetas y los libros sapienciales, se da en segundo.
0: Muy sí. bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero nos ha dejado desde luego con ganas de aprender y como laicos acercarnos... A formarnos, porque nos hace falta, y, y bueno, con ganas, porque no, la verdad que nos lo ha explicado tan bien y tan atractivo, que, que es bastante llevadero, según nos ha dicho. Lo que pasa es que son exigentes, ¿no?
1: Requiere un poco de esfuerzo, pero merece la pena. Eso. Y, por supuesto, quien quiera más información, sí. que entre en la página web, que es www.sandamaso.es. Uh -huh. Ahí aparecen todas las facultades y uno puede pinchar... Eh, en el instituto presencial o en el instituto a distancia. Y bueno, ahí pues ya ve toda la información concreta de matriculaciones, planes de estudio, etc.
0: Muy bien. Padre Agustín, muchísimas gracias por acercarnos al Instituto de Ciencias Religiosas y acercarnos también a esta realidad que es eh, la del laico que tenemos que formarnos. Hasta mm. otro programa.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Adiós. Adiós queridos oyentes. Ya sabemos, tenemos que ponernos las pilas e irnos formando. Cada uno como crea, pero esta es una oportunidad muy buena, la del Instituto de Ciencias Religiosas de Andamazo. Hasta el próximo programa. Gracias.